Szerusztok, kedves hallgatók! A Meti Hetor Podcast 123. nem Elon Musk és nem is portugál adását halljátok, én Szetlekelden vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc, ezen a csodálatos napon, amikor egyrészt nem fogunk Elon Muskról beszélni, de majd mindjárt elmondjuk, hogy miért nem. Másrészt mégsem annyira csodálatos nap, valami van a levegőben, sőt, ezt manapság már úgy kell, hogy a Magyarországon mondani, hogy van valami a levegőben. Azt nyáron kellett így mondani, nem? Vagy leginkább tavasszal. Hát szerintem még néha most is így kell mondani, az ember Petőfi rádiót hallgat. Na mindegy, hogy van valami levegőben, mert hogy ma mindenki bezár mindent. Minden, mindenféle dolgok bezárása történik egyrészt. A Dropbox ma jelentette be, hogy bezárja a Mailbox nevű mobil levelező apját, meg a Carousel nevű fotórendezgető apját. A Mozilla ma jelentette be, hogy leöli a Firefox telefont teljes joggal egyébként. Tehát azt szerintem azt mi megjósoltuk annak a halálát a bejelentése pillanatában. Kemés dologban, amit sosem szerettünk, ez volt az egyik. Ennél még a spenótot is jobban. Én nyomkodtam ezt a telefont egyébként, és hogy mondjuk, tehát nem gyűlöltem, hanem az úgy, tehát ilyen jó, ilyen olcsó alternatívának jónak tűnt. Olyan embereknek, akik nem mi vagyunk. Mert hogyha mindenkünk kellett volna használni húzamosabb ideig, akkor biztos, hogy sírnánk este párnánkba vele. Nyilván, ez így van. Bár a a telefonok és a párnába sírás kapcsolatáról végül is mi első generációs motogétulajdonosok most már tudnánk mesélni, igaz? Megtapogatom meg, párnámat, hogy picit szottyos, igen. Értem, miről beszélsz. Az van egyébként ezzel kapcsolatban egy egészen meglepő és váratlan élmény ért engem a minap, mi szerint az egyik gyermekem karácsonyra okostelefont és vagy fényképezőgépet kért, és ezt egy, egy ilyen 5 okos okostelefonnak a vásárlásával gondoltam megoldani, vagy áthidalni. De hát természetesen lévén egy 8 és fél éves gyerekről van szó, semmiképpen nem költünk érzékelhető mennyiségű pénzt erre, és körülnéztem, hogy itt a karácsonyi forgatokban van esetleg valamelyik ilyen gazdaságos hipermarketnek olyan ajánlata, ami megfizethető. És hát találtam egy olyan ajánlatot, ami, ami a, a specifikáció alapján teljesen válható volt, és 25 ezer forintba került. Ezt lesz, ami lesz, megvásároltam, de oda mentem, a, ez a Tesco-ban történt, most már ezt is elmondhatom, oda mentem az ilyenkor szokásos módon a garancia érvényesítő pulthoz, és elkezdtem alkudozni a nénével, hogy de ugye ezt én visszahozhatom délután, ha esetleg úgy látom, hogy ez egy rakásszal. Ó, oh, de hát miért? Hát, hogy jaj, hát, hogyha most ők kitölti a garancia levelet, akkor sajnos csak minőségi kifogással, tehát konkrét hibával hozhatom vissza 72 órán belül. Mert mondom, hát ez tudja, ez egy ilyen nagyon olcsó telefon, hát azért lehet, hogy esetleg nem olyan jó. Ez, ez nem olcsó telefon egyáltalán, mondta ő. Nyilván az ő szempontjából teljesen igaza is volt. Nagyon jó fej volt, mert hogy most a Tesco felső vezetői ne figyeljenek ide, szóval nem töltötte ki a garancia levélben a dátumot. Azt mondta, hogy majd akkor valamikor ugorjak be, és akkor vagy kitölti, vagy akkor visszaveszi a telefon. És én távoztam a Lark márkájú, egyébként lengyel illetőségű telefonnal. Feltöltöttem, feltettem rá egy-két appot, és úgy ment. Na még egyet-kettőt feltettem, de még mindig ment. Hát ezt elviszem magammal, beletettem a szimkártyát, és egy hete ezzel járok. Mindenhova sokkal jobb, mint a nagyon menő Moto G Motorola telefonon. 5.1-es Android van rajta, tehát a legfrissebb. Akadás nélkül nagyjából megy. Szóval, hogy egyrészt a gyereknek tökéletes lesz, ez már jól látszik. Másrészt ugye a korábbi tapasztalatomat, amikor is vettem egy szintén hasonló árba, kerülő vétek tabletet, amit azóta is kínok kínjával használok néha olykor, de mindig sírok, amikor bekapcsolom. És minden alkalommal, amikor hozzányúlok, gyorsan ellenőrzöm, hogy a, a repülőgép üzemmód be van-e kapcsolva, mert ha esetleg véletlenül nem, akkor így egy óra alatt lemerül, akkor is, hogyha nem használom. Na, szóval ehhez képest itt van ez a telefon, tényleg magóba kerül, Szara kijelzője, kicsit fakó, kicsit kicsi a felbontása. Be is tud azért lassulni, ha arról van szó, de lehet vele fényképezni, lehet vele videózni, futnak rajta az appok, kicsit jobban, mint egy két évvel ezelőtti középkategóriás, jó, jól megcsináltokos telefon. Ez van. Fel kell tegyem a kérdés, ez a, ez a Cirrus 5, amit te az adásnapról belírtál ebben egész évetlen, nem egy darab gigabájtnyi PAMIEC operáciánál RAM és 8 gigabájtnyi ez ki sem olvasom, mert lengyelül van tárhely található, összesen szumma nem több egy centiméter sem? Úgy van, hogy, a, hogy 
Ez, amit én vettem, az nem a Cirrus, hanem a Cumulus nevű másik felhő. De ebben is egyébként 1 giga és 8 giga van, de... És az a nagyon szuper, hogy viszont, és ezért döntöttem úgy, hogy teszek valami próbát, hogy szemben az összes többi ilyen hasonló ajánlattal, nem 4.4-es Android van benne, hanem 5.1-es, gyárilag. És szerintem az lehet, hogy az 5.1-es, vagy hát szóval a, a Lollipop, nem tudom, hogy hányas amúgy, megtanulta valahogy kezelni a, a, az internal memóriát, meg a, meg a RAM-ot. E, és hogy, tehát az van, hogy, hogy most már tényleg föltettem rá lényegében minden napot, amit egyébként én szoktam használni, meg egy-két játékot, mert hiszen a leányzó alapvetően játszani akar rajta, és semmi baj, nem fogyott el, van benne SD kártya hely, tehát lehet bővíteni a, a telefon, szóval, hogy de egy giga van benne, és működik. Igazából baromira elgondolkodottál most, mert uh, megnéztem a, a, a Tesco-nak az ipari hulladék részlegét most, hogy még van még ott, és adtak 15 ezer forintért windows tabletet, Pontosan. És most én is elgondolkodtam ezen, ugyanígy egyrészt elgondolkodtam azon, hogy most itt gyűlölködöm a telefonommal nap, mint nap, és azon gondolkodom, hogy de, de, de ki szűkölve belegondolok, hogy azért 120-130 ezer forintot egy új telefonra kiadni, jaj, jaj, jaj. És hát, oda kéne sétálni a Tesco-ba, és lényegében csukott szemmel választani egy ilyen lengyel fennhatóság alá tartozó kínai szemetet, és elég el élni vele boldogan békésen, és akkor venni mellé egy-két tabletet, meg ezt azt. Találtam közben remek készüléket, még mindig a Tesco-ban járunk. Ez a Bjorn Rugged kártyafüggetlen mobiltelefon című dolog. Az a fajta, amivel be lehet verni a kisebb szöveket, százas az valószínűleg már át tud hát Isten kimar az ember vegyen kalapácsot. Van benne 320x240 darab pixel, dual sim, beépített FM rádió, 03 megapixeles kamera, viszont ö, egész életedet végigfotózhatod vele, mert 8 GB-ig bővített a memóriája. <gül> és 6500 forintba kerül, és egy picit én ütésállónak tűnik, vagy legalábbis jó körbe tekerték műanyaggal. Egyszerűen az van, hogy ez az olcsó szektor, vagy olcsó szegmense a, a, a mobiltelefoniának ezen a karácsonyon, olyan érdekessé vált, olyan tapogatandóvá. Tehát nem annyira perciki. Hát legalábbis, na jó, tehát egy hetes tapasztalat van a hátam mögött, aztán lehet, hogy kiderül majd valami furcsaság egyelőre, Tényleg úgy tűnik, hogy nem derül ki semmi furcsaság. Hát azt kéne persze megnézni, hogy akkor lenne biztonságosabb ez egész, hogy valahogy el lehetne ezeket sózni, hogy esetleg szarnak bizonyult. Tehát, hogy semmiképpen ne az legyen, hogy kihúzom a felső fiókomat, és ott a Raspberry Peak mellett ott lesz a, a Tesco telefon, a nem tudom, ilyen Osan Robot gép, és a mondja egy harmadik boltnak a harmadik eszközét, amelyeket mind 5 forintért megvettem, és maximum mobil szoborként lehet alkalmazni őket. Lejárt szavatosságú kóp, pesgő. Ez jutott eszembe, de értem. Vannak azok az esetek, amikor egy, egy jó kis kópesgő legalább elfogy. <gül> szóval az van, hogy ez például nyilván erre nincsen garancia. De egyébként az eszközre van garancia, mi több van egy csomó garancia rá, mégpedig door to door. Tehát ide jönnek érte, és elviszik, hogyha problémát tapasztalok, és visszahozzák megjavítva. Érted? Wow! <gül> Nagyon fura. És akkor azért ilyenkor természetesen elgondolkodik az ember. És hányszor, hányszor van ez a mi társadalomból, hogy így elgondolkodunk, hogy itt van ez az eszköz. 25 ezer forint. Körülbelül azért tényleg azt tudja, mint egy felső-közép kategóriás Samsung vagy Sony telefon 90 ezerért. 5 éve? Akkor... Nem, 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 nem. Hát ez egy szeretes négy magas processzor van benne, a jobb fajtából. Vadonatúj operációs rendszer, 5 megapixeles kamera. Na mindegy, nem akarom tovább fényezni ezt a szart, csak hogy, hogy tehát egy kicsit úgy tűnik, hogy tulajdonképpen már 25 ezer forintból is lehet csinálni eh, egészen vállalható telefont, akkor, akkor 240 ezerből például nagyon vállalható telefont kéne csinálni. <gül> És most azért nevettem fel, kedves hallgatók, mert időközben a kelt átküldött egy linket, szintén Tesco-s, a Minyanok RL 975 des ébresztő órát, ami egy minyon színekben próbált, pompázó, minyont tartalmazó ébresztőor. És nagyon úgy nősz ki, amikor az elkezd sípolni, akkor simán a minyont kell addig ütni, amíg abban nem hagyja az óra, úgy, hogy még az időt közben kijelzi. Ennél durvább a helyzet, mert itt az van, hogy amikor az ébresztő megszólal, a minyon leugrik erről a fantasztikus ébresztőről. Ú, az Isten, várja meg! Valahova meg kell keresni, és vissza kell illeszteni ahhoz, hogy abba hagyja. Esetleg utána dobod az órát a minyon. 
a holnapi napot azzal kezdem, hogy egy kockás papírra listát írok az ellenségémről, és veszek mint feleségéjét. Na, szóval, hogy az a helyzet, hogy, hogy, tehát, hogy befejezem ezt a gondolatot, hogyha 25 ezerből lehet egészen tisztességes eh, okostelefont csinálni, akkor most szeretném megkérdezni, hogy akkor 240 ezerből miért nem lehet egy olyan telefon csinálni, amiben van egy egy napig tartó akkumulátor? Igen, igen, Apple, rád gondolok, ne súnyd le a fejedet. Még azért idehozzam neki gyorsan, hogy az Ernőnek te ismered-e a Falhozvágom nevű blogját? Annak az Ernőnek gyakorlatilag elő a meetupon, amit igen, szervezünk, igen. és mindig vitteseket hozod a. A Falhozvágom az gyakorlatilag a bárki bármikor vett 20 ezer forint egy okos telefon magának Kínából. A legrosszabb, amit tehet vele, ha nagyon dühös, akkor tényleg szét fogja valami verni egyszer csak. És amennyire én követem Ernő kalandjait, nagyobb mennyiségű kínai telefonnal rendelkezik. Már a múltkor nagyobb, hogy 17-szoros készüléket vett ki a belső zsebéből, és azt hazudta, hogy telefon. <gül> és tudományos lelkesedéssel derítik fel, hogy Kínában mit tudnak gyártani. És néha találójat is, ami egészen használható, bár ez tényleg Igen. talán inkább a szerencséjének, meg a kitartásának köszönhető. Hát jó, igen, azt persze elismerem, hogy ez általában nutri. Ha a collokat említetted, azt tényleg csak igazán zárójába akarom mondani, de hogy besétáltam egy Apple boltba valamelyik nap, és a kezembe vettem egy iPad Pro-t, és gondoltam, elmesélem, hogy hát nagy. De nekem nem volt olyan ijesztő egyébként ez a dolog, vagy szóval nem azt éreztem, hogy Jézus Atya Úristen, most leolvad az agyam, és rángógörcsben terülök el, akkora ez az iPad, ez olyan nagyobb iPad, Tökre nem alkalmas arra, hogy mozizzon vele az ember az ülébe téve. Ez arra alkalmas, amiről annak idején beszéltünk, hogy az egyik kezemben át, átkaroljam a másik kezemmel, meg rajzolgassak rá. Vagy. Szóval, hogy, hogy egy olyan laptopnak használjam, aminek nincs billentyűzete, viszont hordozható. Nem, nem volt egy olyan, egy olyan valamilyen élmény. Tehát azt hittem, hogy majd valamilyen élmény lesz, de nem. Arrébb kellett neked tekesek által vonztalódni, hogy ne vegyél azonnal háromat belőle? Vagy úgy jelen tud találni. Nem, nem sőt, sőt, arra gondoltam, hogy nekem ez nem kell. Nekem ez nem kell semmire. Tehát, hogy, hogy ez tényleg nem az én, nem én vagyok a célközönség, nem mi vagyunk a célközönség, de ugye annak idején beszéltünk is róla, hogy, hogy mindazok lehetnek a célközönség, akiknek állva valami, a, tehát egy asztaltól, vagy egy vízszintes felülettől távolabb kell számítógépet használni, annak mind tök jó lehet egy ilyen eszköz. És azért ilyenből rengeteg sok van, rengeteg, rengeteg. Szóval, hogy én abszolút el tudom képzelni, hogy ez jó valamire, abszolút nem tudom elképzelni, hogy én bármire is használhatom, uh-huh. úgyhogy nem is ijeszt meg a lehetőség, hogy erre pénzt kéne kiadni. De csak még az előbb az Apple-t már itt ledorongoltam, akkor mondjuk már el, hogy ma bejelentették a, hát azt, a, azt a terméket, ami miatt a, a Verge egy cikket is írt arról, hogy 2015 a nagyon szar Apple dizájnok éve volt, és e, tehát ennek kapcsán jutott eszükbe, az Apple bejelentett az iPhone 6 és 6-es készülékekre egy-egy szilikon pánt, vagy szilikon tokot, amiben plusz aksi van, és az, ami meg, meg, kb. megduplázza a készülékbeszélgetési idejét. Igen, bár teljes napnyit nem ad hozzá, és Nagy amit nem. így el lehet benne kúrni, azt uh, nagyjából elkúrták benne. Ez... Hát igen. Nagyon ronda, nagyon rondává teszi a telefont, olyan egy bumszlívjeség az egész, és könyörgöm, tehát hogyha egy gyártó saját maga rájön arra, hogy szükség lenne egy olyan kiegészítő a telefonjához, ami megnöveli az akkúidejét, akkor ugye ezzel ő maga azt mondja, hogy kedves vásárlóink, a mi telefonunk akkúideje nem elég jó. Ezért is készítünk hozzá egy olyan eszközt, egy kicsit jobbá lehetten. Ah, Istenem, és akkor így ennek kapcsán valahol olvastam is, hogy ilyen 1700 milliamperórás eh, akuk vannak a, ebben a telefonban. Azt, hát például ebben a, ebben a lengyel kínai csodában, amit vásároltam, ebben 2500-as van, azt hiszem, vagy valami ilyesmi. Két kérdésem maradt fenn igazából ez a téma. Az egyik, az nézted azt, hogy ennek a jószágnak hová szerelték be a fel van-e töltve a plusz akkumulátor, vagy sem jelző legyét? Nem. Hova? Ez a telefon háta felé néz, tehát amikor bele van rakva a plusz akkumulátorba a telefon, akkor nem látszik. Pontszerző. A másik pedig, hogy és azt nézted, hogy mennyibe kerül ez a szerencsétlen kalap szar, amit összehoztak? 100 dollár? 35.990 forint a magyar ára, 
Igen, akkor száz dolcs. Tulajdonképpen váltott kínai telefonokkal is sétálhatsz. <gül> Igen, vagy esetleg veszek 25 ezerért egy ilyen másik fajta telefont, és amikor lemerül az iPhone 6-osom, akkor előkapom a másik zsebemből a készen létben átsorgó másik kis bénaságot. Nagyon jó. Tényleg nagyon jó. De az is nagyon jó egyébként, amit a Vörzs leír, hogy, hogy azon kívül, hogy, a, hogy hát ez a, ez a tok, ez mennyire egy elcseszett design volt, de azért így mutattak még néhány nagyon érdekeset. Például az új Magic Mouse, aminek a, a talpán van a USB töltőjük, úgyhogy úgy lehet tölteni, hogy a hátára fordítod, mint egy ilyen szerencsétlen döglött tegeret, és beledöfsz egy Lightning csatlakozót, ami így fölfele kiáll belőle. Aztán a Pencil, amit szintén a Lightning csatlakozóban lehet tölteni, tehát ugye bele kell dugnod egy mondjuk, tudom, 10 centi hosszú dolgot egy kis lyukba, és ha megemeled, akkor kiesik, letörik. Hmm, nagyon gáz. És akkor még van a Smart, vagy nem is tudom, hogy hívják, Type Cover talán. Szóval, a, amit a Surface-től loptak a, a gépelős képernyőfedő, ami meg így, Hát itt nem vízszintes, hanem így valahogy a billentyűs rész az úgy kidudorodik egy kicsit, úgyhogy ha annál a végénél fogod meg a, tehát a cover rá van téve az iPadre, és ott annál a végénél megfogod, akkor sajnos összenyomkodod a billentyűket, amik így elkezdenek billentyűleütéseket továbbítani a készülékednek. Nem lehet, hogy mindenki szabadságra ment a cégnél, és csak később vették észre, hogy az internet terveznek már fél éve? Igen, kicsit tényleg olyan, mint a Johnny Ivy rákapott volna a Katira vagy valami más tudatmódosítószerre, és így lényegében mindig csak részegen köpködne a munkahelyén. Egyébként volt a versenek egy elmélete arra, hogy miért néz ki annyira eszméletlenül undorítóan a, a akkumulátor, amit az Apple kiadott. Ez pedig az az ötlet, hogy, hogy a morfinak, aki nagyon régen gyárt külső aksikat, meg hátlapokat, meg minden szírszart ebből eszközökhöz, van egy-két szabadalma, amiért tehát kínos lett volna fizetni, ezért inkább megkerülték, és körbe tervezték úgy, hogy semmiképpen ne sértsék meg. Ennek sajnos az lett az eredménye, úgy néz ki, hogy ráadtak volna egy pelenkát az iPhone-ra, de nincs tenkém. <gül> Tényleg úgy néz ki. A telefon témát most már mindjárt abba hagyjuk, de csak azt még el kell mesélni. Lényegében csak azért, hogy együtt örüljenek velem a kedves hallgatók, és te is kell, hogy úgy szintén a karácsonyi projektek egyikeként a másik lánygyermeknek a Sony E1-es márkájú ilyen hát, okostelefon, kezdeménynek nevezhető kis cuki készüléke. Na, az viszont az 4.4-es Androidot tartalmaz, meg egy giga memóriát, mármint RAM-ot, és az viszont semmire sem elég. Tehát az, az, az ugye elfogy, két apot feltesz rá az ember, és akkor már el. Igen, engem az olyan. És azt mondtam, hogy na jó, hát azért ez mégiscsak egy elterjedt telefon, ezt sokat osztogatták itt Magyarországon, biztos van valami hekkelős izé hozzá. És egy félnapos googlizással és fórumolvasással eljutottam oda, hogy meg valami 500 forintos app megvásárlásával, hogy, hogy immár a telefonnak van annyi memóriája, tehát azt hiszem 6 giga, 6 gigányi memóriája van neki, és oda szépen oda töltögeti az appokat. Újra kellett particionálni az SD kártyát benne, tehát csinálni rá egy új partíciót, és ezt egy Link to SD nevű appal valahogy össze összelinkelni, nem tudom. Uh, ilyesmit én annól csináltam Nexus S-sel, de csak kattingattam azokra a gombokra, amik úgy általában tutoriál szerint jól tettek voltak. Ez itt most működött, tehát végül eljutottam odáig, hogy most a telefon tudja azt, amit elvárok tőle. És itt nem értem, hogy de ezt miért nem gyárilag csinálják meg így, vagy miért, tehát hogy ez így most miért. De biztos egyébként nyilván azért, hogy vegyek egy drágább szóni telefon. Tehát, hogy vegyek egy ilyet, azon használjam mindazt az apot, ami gyárlag rajta van, és amikor kettő újat telepítettem rá, és ezt rájövök, hogy már nem működik, akkor vegyek egy nagyobbat. Mindig kiszoktam rögni egyébként az ilyen moduláris telefonokat, hogy ez a büdös életben nem fog működni, és úgy fog beledőlni az egész bagázsa önön dugájába, hogy öröm lesz nézni, de azért azt az ötletet, hogy egy készüléket így időnként lehessen azt jól kitalálták, na. Hát, vagy legalábbis nem lenne rossz. Hogy élettartamán keresztül használható legyen, mondjuk. Azt tulajdonképpen fura, hogy arra nem gondoltak még, hogy ugyanazt csinálják, mint az autógyártók. Tehát nem kell moduláris telefon, hanem kell csinálni egy telefont, ami, egy, egy ilyen flagship telefont, ami mindent tud. Benne van az összes hardware. És lekapcsolni benne mindent. Leskálázni a kijelzőt, egy kicsit ilyen elállítani a fényerőt, e, nem tudom nem elérhetővé tenni az NFC-t, a, a 16 megapixeles fényképezőből 
8 megapixelt azt letilteni, és stb. És, stb. és aztán csak egy app kell rá, ami én a purchase-ben itt szépen megveheted ezeket a feature-öket, és így bekapcsolódnak rajta apránként. Nem megveheted, akkor viszont legyen előfizetés, az nagyobb lehúzás. Igazad van, legyen előfizetés. Most előfizetek egy jobb kamerára. Azaz. Bekapcsolódik a jobb kamera. Hát csinálnak úgy egyébként, mint az autóipar, hogy simán azt mondják, hogy ez a telefon sokkal többet bír például akkumulátorral, de valójában egyáltalán nem bír annyit, kivétel, hogyha mérik és mondjuk időnként odalökhetni oda a, a felhasználóját a busz elé, de ezt letagadják. Igazándiból szerintem azt csinálják ezek a gyártók is, hogy... Az első felét azt hiszem, igen. Észreveszik, hogy Antutu benchmark fut, akkor gyorsan összekapják magukat, és nem tudom, lekapcsolják a, a GSM modult. Legalábbis hallottunk már ilyenről, hogy volt, aki lelepleződött ezzel. Nem lehet, meg, nem meg ha úgy lenne, mintha, igen. Hát igen. Na jó, szóval, hogy... Ezzel már hivatalosan is hacker lettem, úgyhogy kérlek tapsoljatok meg, vagy legalábbis e, sajnáljatok le, hogy ja, na, mi már milyen régen túl vagyunk ezen. De nekem most jött el ez a pillanat, és nagyon büszke vagyok rá. Nem találtam nagyon gyorsan taps hangot, mert helyett a Lady Gaga-nak a hasonló című dalát dobjak a YouTube. Igen, Jó, nem tapsoltok meg, meg is Lady Gaga-zhattok nekem, az is oké. Okay. Viszont, ha már, ha már nagyszerű férfiaknál járunk, <gül> Mint Lady Gaga például. Mint Lady Gaga, igen, igen, igen. Na, jó, nagyszerű ember példányok jöjjek ki valahogy ebből a mondatból. Uh-huh. A transhumanista amerikai elnök jelöltet figyelette, aki szegről végről tulajdonképpen magyar származású is, hiszen István Zoltánnak hívják. Vagy Zoltán Istvánnak. Azt hiszem István Zoltán, de István én sem vagyok teljesen biztos benne. Hát nem, nem, nem figyelem, sose hallottam róla egészen addig, amíg te be nem linkelted az adásnaplóba azt a BBC interjút, ami vele készült, és amit elolvastam. És hát persze egyrészt röhögtem a csávónak, aki egy koporsó alakú buszban járja körül Európa, vagy, vagy Európát, nem Európát, bocsánat, az Egyesült Államokat, és így kampányol. De másrészt éppenséggel, amiket mond, az naiv hülyeség, de érdekes. De mesélj róla egy kicsit, tehát biztos régebben figyeled. Nekem is egy, egy-két hete, vagy egy-két hónapja tűnt fel a csávó. Eleve az, hogy Amerikában van transhumanista párt, ami ilyen nem mérhető százaléknyi szavazatot szokott magának szerezni, az már rácsodálkozós, de Most ráadásul... Megakasztanálok, mert megkérdezem, hogy mit tud, mi az a transhumanizmus. A transhumanizmus azt mondja nagyjából, de majd ki fogunk elvítani a kedves hallgatók, hogy mindenféle eszközökkel meg lehet haladni azt, az emberi test, meg az emberi tudat képes, amire az emberi tudat képes. És afelé kell törnünk, hogy ezt, ezt el is érjük. Éljünk hosszabban, legyenek jobb érzékszerveink, töltsük fel az agyunkat a számítógépbe, elég hosszú spektrumon van. Szabjuk át DMS-t, DNS-t, és találjuk ki, milyen szemben legyen a gyereknek, hogyha már egyszer van rá lehetőség. És az is az ő, hogy is mondjam, csak ilyen társadalmi program hirdetésük része, hogy ehhez politikai pártot kell alapítani, és dominálni a társadalom irányítását? Ö, nem, azt szerintem egy logikus következménye annak, hogy lehet ö, változásokat elérni. És azért a, a modern bioetika az nem feltétlenül a transzponisták pártjával, kezdődöttem a DNS átszabásával. Értem, tehát hogy az az elképzelés, hogyha én leszek a király, akkor majd engedélyezem a génekkel való babrálásnak, a klónozásnak ilyesmit. Uh-huh. Vagy ha részt az elnök választásban, azzal szerzek annyi médiát, hogy legalább beszélnek azokról a kérdésekről, ami egyébként science fiction hülyeségnek tűnne. Aha, Sőt, hát tűnik is. Mondjuk. Na értem. És akkor itt zárójelbe zárva, mi újság István Zoltánnak? És István Zoltán 2016-ban indul a elnökválasztáson, meg 2020-ban és 2024-ben is, mert nem áll hozzá pozitívan ahhoz, hogy megválasztják el. Sőt, tehát igazából nincs rajta a tervein, vagy tervei között az, hogy ő ez, ez így be fog jönni. Annyira, hogy az interjú szerint írt is Hillary Clinton stábjának, hogy technikai tanácsadót keresnek ilyen biológiai életben, és a többi témában, akkor akkor szívesen dolgoznak a minetben, bármilyen ö, poszton, helyettes poszton, akármén. Mert neki fontosabb az, hogy beszéljenek ezekről az ügyekről, mert legyen képviselő, mint az, hogy ő legyen az elnök, amire amúgy sincsen esélye. És hogy amennyire egy naiv hülyének tűnik a, az ötlet, tulajdonképpen a fickó az, az tök megnyerő. És azért hoztam a BBC-s linket, mert azt Tim Bowen írta az interjút, aki egy igazi rendes ilyen brit morcos, technós, cinikus science fiction szerző, az a fajta, akivel nagyon könnyen tudok egy platformon lenni, és amikor ő is azt mondja, hogy lehet, hogy nem minden elért egyet, amit ez a csávó mond, de 
abban egészen biztos, hogy legalább őszintén azt gondolja, amit mond, még az is, hogy az emberek nem kéne meghalni és e felé kell törni. Az lényegesen több, mint amit a legtöbb politikusról el lehet mondani, akik valós kérdésekkel foglalkoznak, ezért nehezebben mondnak nagy hülyeségüket. Hmm. És úgy kb. mit mond egyébként a faszi? Ö, nagy ö, állítására igazából nem emlékszem. Azon túl, hogy, ö, hogy mi ezt nem kell tenni ezt az egész tanszomon is a témát, gondolkodni az emberi, emberi létről, mint olyanról. Ö, meg a másik, amit mondom, hogy egészen meglepő módon, hogy ahhoz képest, hogy egy pártnak egy valamilyen elnök jelöltje, amely szívesen szavazna Obamára, bár el nincs a lehetőség. Hát azért ez így, ez így elég amatőrnek hangzik, meg kell, hogy már az politológiai szempontból tűnik elég amatőrnek, természetesen, mint egy idealista, tulajdonképpen, hogy is mondjam csak, az egész politikai rétegnek, a társadalom politikai rétegének ez az ilyen idealista része a legszimpatikusabb és a legolyanabb, amiről azt gondolom, hogy esetleg inspiratív legyen, vagy lehet. Nem? Szóval, hogy ezek azok a... a megnyilvánulások, amin úgy, amin úgy elgondolkodsz, és persze egyfelől kineveted, meg azt gondolod, hogy na hát ennek nincs semmi esélye, de másfelől meg ezeken az állításokon elgondolkozol. Azokon az állításokon, amit valódi politikusok tesznek, én azokon már egyáltalán nem gondolkozom el. Nagyon ritkán. És mindig ellenzékből érkeznek azok a gondolatok, amin elgondolkodom. Beszélj például a problémákról a csávó. Arra nem tudom, emlékszel, hogy azt mondja, hogy durván túl sok ember van börtönben, ez rendkívül sok pénzbe kerül, hogyha ezt bárhogy megoldjuk, úgyhogy ezek az emberek például drónok által őrizve, és itt megint átcsúsztunk a hülyeség területére azért elég erősen, viszont munkát végezett öltik az idejüket, akkor a börtönből kivett pénzt azt lehet oktásba fektetni. Az oktás pedig egy picit fontosabb téma, nem itt embereket börtönben tartsunk, hiszen az nem megy sehová. Uh-huh. Bár valószínűleg azt a drónos rendszert is fel kell tartani, vagy fenn kell tartani. De mindig ilyen apróságokon ne akadjunk, még nyilván olcsóbb drónokkal őrizni otthon rabokat, mint egy téglaépületben bezárva tartani őket. Hát azért ez vicces lenne, ha megválasztanák, nem? Tehát, hogyha mondjuk valami olyasmi történne, ami Izlandon történt, hogy ott a, a, a viccpárt, tehát a, a, a helyi két farkú kutya párt jelöltje, egyszer csak megnyerte a választásokat. Ú, hát azért izlandi egy kicsit kisebb hely. Viszont akkor hozom a másik kedvencemet. Na őt viszont imádnám, ha megválasztanák. István, az, az csak szórakoztató. Van egy Vermin Supreme nevű csávó. Bedobok oldalra a neked egy képet, hogy magad elé tud képzelni. Nem az öltönyös. Ő viszont az amerikai képvisel. <tos> Kedves hallgatók, az ember, akiről beszélünk, egy. Nem is, nem is azt mondanám, hogy a, a nagy szakálló, meg a, az állatmintás pólója érdekes, hanem az a hatalmas gumicsizma, amit kalapnak volt. Az azért fúri. Pontosan, kampányolt már azzal, hogy hogyha elnök lesz, akkor kötelező fogja tenni a fogmosást, mert az amerikaiaknak a, a szájhigiéniájuk egészen egyszerűen megbocsátatlanul ezt nem lehet elkövetni a világgal. Ez annyira fontos, hogy azóta is kampány témája, úgyhogy hord magával egy, egy túlmenetezett fogkefét helyekre, ahová beengedik vele. Négy évvel ezelőtt a zombi alapú energiatermelés volt az egyik fontos, fontos mondása. Idén azt mondom, az íz legyőzését ígéri, illetve azt, hogy minden amerikai kap egy pónit. Egy pónit? Egy pónit. Uh. Többek között a közelkeletet is pónikatanákkal, pónitankokkal és pónitrónokkal szeretné megszállni, mert az egyfajta előnyt biztosítaná a dzsihadistákkal szemben. Hát egyfajtát. Nem teljesen normális, ő már egyszer szerzett kerületekben 10%-okat, 85 óta csinálja ezt a hülyeséget. Na de várjál, most az van, hogy ő nem teljesen normális, vagy az van, hogy ő egy ilyen folyamatos média hacket hajt végre, ami, ami ezek szerint hibátlanul működik? Nevezzük politikai performance-nak, mondjuk. Nevezzük. De igen, 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 tehát abszolút vicc politikus, ezt nagyon régen csinálja, és egyfajta fringe ismertséggel végül is rendelkezik. Jaj, de jó, hogy vannak ilyenek, és annyira rossz, hogy nálunk nincsenek ilyenek, vagy ha vannak, akkor nem tudunk róluk esetleg, mert mondjuk ehhez képest Mukkandor azért tényleg egy nyakkendős, öltönyös, unalmas hét. <hül> a bimbamolos csávoknak sosem jut a szembe a neve. Milyen? Bimbamolós. Bimbamolós. Igen, 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 szerintem Petko András, ez az egy rendkívül kövér, ugyanis kertész, 
ember volt, aki beszélt arról, hogy túl sok az áfa a pendrive-on, meg a CD-n, átjárt az MSZP-hez lacsolni a virágokat, és egy ilyen szeretnivalók ilyenek tűnt. Ugyanakkor őt megválasztották, és a mi pénzünkben volt szeretnivalók a parlamenten belül. Ez egy picit csökkenti a, azért a értékét neki, de szórakoztató volt mindenképpen. Jó, hát a, a nagy és szabad Amerikában egy kicsit uh, nyilván az elnök jelöltek között is akadnak hülyébbek és furábbak, és ez persze nagyon szimpatikus, legalábbis ha engem kérdeztek, akkor ez nagyon szerethető. Igen, igen, több, több szerethető idióta az, az igazából nem ártana. Viszont komoly téma következik, és nem tudom, hogy nevezzünk át ide, úgyhogy ráthagyom. Hát... Komoly téma, de azért igazándiból olyan sokat nem fogunk tudni róla beszélni, csak egyszerűen megütötte a, a szememet az a hír, hogy, hogy a, az utóbbi években elég komolyan elkezdett teret nyerni a biometrikus azonosítás, a telefonokba beköltöztek a, az új lenyomatolvasók, a laptopok új lenyomatolvasóiban nagyon magabiztosan működnek, illetve van arcfelismerés, meg van e, iris, iris felismerés, meg ilyesmi, és akkor a, a Hamburgi Chaos Computer Clubnak az egyik tagja, egy Starbuck-nikű faszi, az, az ezekkel foglalkozik egy ideje, és olyan trükköket csinált már meg, hogy, hogy például a, a német védelminiszternek a, az új lenyomatát egy fotóról klónozta. Tehát magyarul valami hírinökségi nagy felbontású fényképen, ahol gondolom integetett a, a miniszter vagy a fene tudja, onnan valahogy levette az új lenyomatát. E, és átalakította úgy ezt a, ezt a két adat halmazt, hogy azt, hogy azt fel lehet használni új lenyomat azonosításra, és aztán itt nem állt meg, hanem Angela Merkelnek pedig az Iris mintázatát lopta le ugyanilyen tehát nagy felbontású irinnökségi fotót felhasználva. Mindez csak azért, hogy arra figyelmeztessen, hogy, hogy a biometrikus azonosítókat is lehet lopni, ami Azért is különösen ciki, mert a jelszót azt lecserélhetjük, de a szemünket azt viszonylag nem. Szóval, hogy, hogy, hogy nagyon kínos lehet, amikor, amikor megfelelő védelem nélkül, vagy ilyen, hát hogy is mondjam, csak hamisítási védelem nélkül kezdjük el alkalmazni szenzitív helyeken is a biometrikus azonosítást, és különösen akkor ez tényleg igaz, hogy egy sima fotóról nyúlhatóak ezek. Keresem közben azt a activity előadást, ami, amit egyszer végighallgattam, ott nem fotóról nyúltak le új lenyomatot, hanem úgy emlékszem üvegpohárról. Viszont úgy nézett ki, és a, a legmeghatóbb, a legelhihetőbb leg, leg, élő demo volt, amit láttam, hogy a legelején kihívtak egy embert, <coughs> lezárták az új lenyomatával a számítógépet, megfogta az üvegpoharat, visszakísérték a helyére, és miközben elmondta az egyik előadó, hogy akkor ezt így lehet lelopni, ez a módszer, szilikonból kell kijönteni, és akkor megnézzük, mi lesz, addig a másik a háttérben megcsinálta és 3-4 órás előadás végén kinyitották a számítógépet a szilikonú új lenyomattal, ami azért jól nézett ki, na. Uh-huh. Igen. Igen, ez gáz. Ez több gáz. A, a cikk szerint egyébként az a megoldás, hogy, hogy több rétegű azonosítás, tehát hogy a, a biometrikus az csak az egyik legyen, legyen még jelszó, meg legyen még nem tudom, hamisan elénekelt szózat. Tényleg az milyen vicces lenne, hogy egy ilyen hosszabb dalnak a megfelelően hamisan előadott változatával lehetne felnyitni a telefonunkat, és az sok metrón utazó ember mind révülten kornyikálna bele a gyába. Hát, hogy makarénával vagy kecsapszongtánccal. <gül> Még jobb. Az azért vidám perleszteket szerezne a, a Deák téri metróállomáson. A Deák téren igen, otthon, otthon három és fél perc alatt megutálnád szerintem. <gül> Akartam is mesélni egyébként, hogy nem tudom, azt a madásban még nem szittam a bankomnak a netbankját, de mindenek eljön az ideje. Cibes voltam, már most, nem, most már nem sokáig, ahogy érzem. És ők csinálták meg azt a netbankot, ami kapott egy díjat, azt hiszem kétszer az, a leghasználhatóbb lakossági netbank, majd azóta nem nyúltak hozzá. Java kell hozzá, Firefoxban, Windowson még elmegy, meg kell nagyjából bizonyult. És a végén kiadtak hozzá még kétfaktoros azonosítós szírszart is telefonra, ahol nem elég, hogy be kell írni egy számot, majd eltalálni egy zászlót, majd generál egy kódot, aztán elfelejti az egészt és kezdte előről. És egy átlagos netbanki tranzakcióhoz telefonozgatni kell, gépelni kell, nem lehet bele kopiasztani, stb. És körbenéztem a piacon, és rájöttem, hogy ez csak egy banknál van így. És mindenki más megoldotta valahogy úgy a security hogy 
hogy ne kelljen közben égő harikákon átugrálni. Egy kicsit ilyen 20. században élünk, érzésem volt. Java, könyörgöm. Hát igen. Igen, igen, bár azért én más bankoknak a megoldásairól is tudnék idegesítő pillanatokat felidézni. Az, hogy egy szoftver szar, az már nem lett meg annál sokkal régebben van internetem. Az, hogy egy sok ember által használt szoftver szinte használatlanul szar. De tényleg az, ha nem is a könnyekig, de a keresem a, a, nem tudom, a fegyvert, vagy a koktélt, és elindulok a bank felé szinten, az úgy meglepett. Hát én azon döbbenek meg mindig, hogy, hogy, hogy milyen módon tudják átvenni IT-sok az uralmat bizonyos témákban, és ezt abból mérem le, hogy két olyan eszközalkalmazás is van itthon, de kettő a feleségemhez kötődik. Az egyik a bankja, ez a Raiffeisen, a másik pedig a, a céges e-mailje, tehát a céges accountja. Mind a két helyen az a policy van, hogy valahány hetente, mondjuk tegyük fel három hetente, meg kell változtatni a jelszavadat egy olyan jelszóra, ami semmelyik korábbi jelszavaddal nem egyezik meg, és megfelel mindenféle formális követelményeknek, és ez azt jelenti, hogy ha nem használsz véletlenül ilyen jelszógeneráló, jelszónyilvántartó megoldást, amit azért lássuk be a gékekén kívül nem sokan használnak, akkor három hetente egy ilyen szinte lehetetlen feladat elé állsz, hogy ki kell találni egy vadonatú jelszót, ami véletlenül sem hasonlít az előzőekre, biztos, hogy nem tudod megjegyezni, mert hogy nagyon bonyolultnak kell lennie, és és mindez természetesen mindig olyan pillanatokban, amikor mondjuk nagyon fontos lenne megnézned az e-mailjeidet, vagy, vagy bemenni a, a bankszámládba. De most ahelyett, hogy ezt tennéd, ahelyett így gondolkozol, hogy Istenem, mi, mi legyen az új elsző, és hova írjam fel, és hogy ne felejtsem el, és mi volt az előző. Hányszor volt már az, hogy nem, nem írta fel, és persze elfelejtette, és persze személyesen kellett bemenni az ügyfélszolgáltra végül ahhoz, hogy újra használhatóvá váljon az adott eszköz. Egy korábbi munkahelyemen, ami egy múltinak volt tulajdona. Szembesültem ezzel a havonta megváltozott jelszó problémával én is, és végül ott kötöttem ki, hogy egy nagy magyar ipari cégnél dolgozó rokonomtól ellesett módszert használtam. Nagybetű kellett, ha jól emlékszem, hat karakter és számok is bele, és mindig ugyanakkor fordult a naptár. Innentől kezdve január 15. február. 15. Március 15. A világ legszarabb ilyen szavait használtam természetesen. Ugyanakkor egy egyszerű algoritmus nyomára lehetett jönni, hogy mi lehet a jelszó. Plusz persze van jelszótárolom is, de tényleg ez a hagyjuk már más békén, amikor nem tudom én, ötödik jó jelszót kell egy hónap után kidobni, akkor, de akkor az ember egy picit elveszti a Hát pontosan. És ugye ez, amit elmondtál, az éppen azt mutatja meg, hogy egy ilyen e- megoldás aztán, vagy egy ilyen policy, amit elvileg biztonságosnak gondolnak, az pont oda vezet, hogy a lehető legkevésből lesz, sem lesz biztonságos, mert azt mondod, hogy le vagytok szarva. Én itthon például azt látom, hogy egy a laptop billentyűzetére, mármint a, tehát a tap, tapival melletti szabad területen ragasztott posztiten sorakoznak a szavak elírva, és hát tehát a, ugye azért ez sem nagyon biztonságos, azt hiszem, ráírni egy számítógépre a belépési elszót. De hát viszont különben meg kényelmetlen, és tényleg nem várhatjuk el átlagos eszközhasználóktól, hogy, hogy van password vagy LastPass-t használjanak, mert egyébként, mert ha kipróbálod őket, akkor rá fogsz jönni, hogy még a gíkektől se várhatod el, hogy ezeket a nagyon szar szoftvereket használják. Ez kellemzően rendkívül kényelmetlenek. Vannak helyzetek, ahol, ahol jó, de azért ez inkább az, hogy a, a sok, sok jelszót ne a krómmaltárolt közvetlenül, nem az, hogy hogy ez majd valahogyan átírja az életedet. Hát így. Jaj, de jó volt kidühöngeni magunkat. Még elmondhatom azt is, hogy amikor kártyával fizetek az interneten, akkor miért örülök, hogyha az OTP fizető felületére sem be, és miért nem, hogyha a cibére? Igen, de akár kórusban is mondhatjuk. Az egyik helyen csak egyszerűen be lehet kopizni egy kártyaszámot, a 16 jegyű kártyaszámot az OTP-nél. A cibnél nem lehet bekopizni, hanem szépen négy digitenként be kell írni amitől minden alkalommal agyfaszt kapok, mert persze jó, meg is jegyezhetném a kártyaszámot, de valahogy ez a 16 szám, ez nem akar igazán megragadni. És mindig arra gondolok, ha lenne PayPal, azzal fizetnék, de nincs. Igen, általában a kártya lejárati dátuma előtti két hónapban tudom már fejből a teljes kártyaszámot, pont az ilyen hülyeségek miatt. Így. 
Pontosan ez. ez. Illetve minősített eset még az a mező, amit nem tölt ki semmi automatikusan, és már be kell írni, hogy melyik bank bocsátotta ki a kártyádat, nem, hogy az bárkit érdekelne. Hát olyannyira, ezt már a múltkor meséltem szerintem, hogy ezt azt mondom, is nem ellenőrzi a bank, amikor tehát azt ellenőrzi, hogy nem maradjon üres a mező, de hogy mit írtál bele, az teljesen leszarja. Jaj, de jó. Jaj, hát ezeknek is jól megmondtuk most akkor, igaz? Végre, remélem legalább egy bank informatikus hallgat minket. Tényleg. <gül> Csak hogy érzett meg, biztos meg fogja nekünk magyarázni, hogy de miért van erre szükség, és akkor majd hűmögve azt mondjuk, hogy na jó, hát igen, értem, de te is érted, hogy életszerűtlen, ugye? Ez a, a javát semmilyen körülmények között nem fogja tudni megmagyarázni. Nincs az az Isten. Biztos drága lett volna kicserélni. Ez ugye, tudjuk, hogy miért a kobol programozók a kontinens leggazdagabb nyugdíjasai. Igen, 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 igen. Az nem is tudom, volt-e pár hónappal azelőtt az a hír, hogy a NASA keresi az új programozóját, mert a 70 éves kobol programozójuk lepattan, és egy ilyen 50 éveset próbálnak megcsítni valahonnan. <gül> igen, van még egy-két rendszer szerte a föltekén, ami, ami ezt a, nem mertek hozzányúlni az üzemeltető, és egy kicsit régi nyelvekben vannak írva, amihez már nem ért senki. Aki mégis, az viszont valóban nem, hogy aranyárban, de platina árban méri az óra, óra díját. Ezek szerint a názánál is szükség van ilyenre, nem csak a svájci bankoknál. Kínos azt mondani, hogy olyan messze elküldtétek már ezt a szondát, de most vissza kéne hívni szoftvert frissíteni, mert egy új nyelven <gül> próbálkoznánk. Igen, azt, azt nem lehet valóban. Jaj, van itt nekünk még egy komoly, nagy, nehéz súlyunk, amit én tettem a saját vállunkra. De hát, ha már komoly embereket emlegettünk, eh, akkor nem mehetünk el szó nélkül a mellett, a hír mellett, ami, ami az elmúlt hétnek a híre, hogy a Zuckerberg házaspár egyrészt megszült egy gyermekét, másrészt eh, alapított egy KFT-t. Igen, igen, egy kis boltot, eh, gulyáskrémet fogunk importálni Magyarországon. Na nem, eh, egészen csodálatos ez a hír. Eh, nem azért, mert a Zuckerbergi adottak egy valakpénzt a KFT-jüknek, ami majd jótékonykodni fog belőle, vagy lobbizni, vagy, vagy elkölteni, hogy a szíve vágya. fog leginkább. Valamit csinál, szinte mindegy is. Hanem az, hogy, hogy milyen, milyen vita lett abból, hogy mit is csinál Zuckerbergi kft és mit csinál Zuckerberg, és, és milyen iterációkon ment keresztül ez a hír a héten. Mondd. csak még mielőtt belevágnánk a magának a hírnek a megértésébe. A Valahogy azt sehol nem olvastam el, és ezért nem vagyok benne biztos, amit most mondok, de hogy, hogy ugye nem az van, hogy a Zuckerberg besétált a bankba, és két bőrönben, vagy hát inkább két teherautóval elhozta 5 dollárosait, és odaöntötte a, a új KFT-nek a padlójára, hanem hogy az ő részvényeit adta oda, amik azok ugye nem, tehát hogy mondjam, azok azért érnek 45 milliárd dollárt, 44 milliárd dollárt, mert hogy ennyire értékeli a Facebookot a valami pénzügyi cég. Tehát, hogy nem az van, hogy ezek tényleg 44 millió dollárt érnek, és hogyha ma beönteni őket a tőzsdére, akkor ezért kapna 44 milliárd dollárt. Nem az van, hogy Facebook jelenlegi cégértéke alapján ez a részvénypaket ennyit kellene, hogy érjen, kivéve, hogyha a piac ennyiért nem venné meg, vagy ennyiért el se adhatná, vagy nem tudom, ezt nem tudom. Tehát igazán csak azt nem tudom, hogy oké, okay, van egy ilyen részvénypaketje ennek a jótékonykodás, vagy jótékony kutatásra tervezett eh, alapítvány helyett KFT-nek, de azt hogy használja? Tehát egyrészt egy... Hogy-hogy-hogy-hogy-hogy-hogy? Hát, hogy hogy? Hát, hogy, hogy tehát mit tudom én, eladogat belőle mindig, amikor kell egy újabb egymillió dollárra, mit tudom én, az ebola további kutatására, akkor bedob egymillió dollár értékű Facebook részvényt a tőzsdére, és a kapott pénzen kutatja az ebolát? Egyrészt a rossz szót használjuk, 45 milliárd dollárról van szó. Tehát nem 44, jó, bocsánat, 45. Uh... Nekik megmarad az egy százaléka vagy annak, ez 455 millió dollár, abból még ilyen lehet nyomorogni szép csendesen. De az a része világos, igen. Polgári jólétben. A másik pedig, hogy szerintem ez az a részvénycsomag, amire már bármelyik takarékszövetkezőben lehet felvenni viszonylag kényelmesen egy kis kölcsönt, hogyha arról van szó. Tehát fedezetként lehet, hogy nem az, nem az utolsó. Tehát, hogy ez nem más, mint fedezet, és akkor... De, de milyen hitelt? Tehát, ha hitelt veszel fel, azt vissza kell fizetni, de akkor is, ha vissza akarod fizetni, akkor azt vagy oda kell érte adni mondjuk a 1 millió dollárnyi hitelért, már mint a visszafizetés cseréből, mint 10 millió dollár értékű 
kötvényt. Nem fogják egy az egyben váltani neked. Na mindegy, jó, ezt szerintem nem tudjuk, hogy hogy van. Nem, 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 nem hogy pontosan mi történik. Mindig te magán vagy a nagy része, most egy másik cégben van, ami szintén az övé. Igen, csak egy nem olyan, tehát, tehát ez a cég nem egy for profit cég, ami arra van kitalálva, hogy reklámokat terítsen a 1,2 milliárd subscriber szeme előtt, hanem arra van kitalálva, hogy mindenféle jót cselekedjen az emberiséggel. Igen, és az a következő nagy kérdés az ezzel is elsértünk, hogy, hogy mi a jó cselekedet az emberiséggel. Előre kell bocsássam, hogy meglehetősen idegesen figyeltem ezt a vitát, és én a zuckerberg vagyok, és most is meg fogom őt védeni, úgyhogy menj neki, ha gondolod. Nem terveztem nagyobb neki menni, én a Bill gates vagyok ebben a kérdésben, akinek egy kicsit hosszabb a figyelmi időszaka. Zuckerberg egyszerűen nagyon csúnyán lepattant erről az agendékozási víről. Az egy 100 milliós adomány volt a Newarki iskolakörzetnek, amiért hozzá passzintottak még másik 100 milliót más emberek, amiből azt hiszem 60 milliót nagyjából jól küldtettek el az amerikai charter school rendszerre. Ez, ez olyan iskola, ami közpénzből megy, de gyakorlatilag magániskola. Nagyobb pénzt lehet adni a tanároknak, könnyebben ki lehet őket rúgni, mozgékonyabb az egész rendszer. Az a 60 millió, amit erre költöttek, az nagyjából jól volt elköltve, a maradék 140, amit ráöntöttek az iskolakörzetre, az, az borzasztóan szarhoz elfolyt a fenébe. Lényegében ellopódott, vagy így elpostobáskodódott? Voltak a történet például napi ezer dollárért foglalkoztott tanácsadók, ami mindig egy jó jel. Aha. Igazából hatás nem ért el az a pénz valahová. Azt sikerült elkölteni, a számlák megvannak, leadták, már fénymásolják, vagy, vagy irat megsemmisítik, szinte mindegy is. Ö, és nekem egyelőre több kérdésem az egész ügyel kapcsolatban, mint amennyi válaszom. Nem tudom-e azt, hogy ma, nem tudom azt, hogy Mark Zuckerberg az, az ennyire érte a világ problémáihoz, vagy fel tud építeni most egy olyan, olyan jótékony szervezetet, ami, ami értelmesen költi ezt a pénzt? Hát ő szerintem nem azt mondta, hogy ő érte a világ problémáihoz, ő azt mondta, hogy alapít egy céget, feladatául szabja, hogy ezekben a témákban kutasson, és ad hozzá pénzt, de nem fogja megmondani, hogy most e, e, titrálással kell elválasztani azt az anyagot abból a kémcsőből, vagy valami más módszerrel, hanem hanem gondolom, én így képzelem, nem tudom, persze én sem válasz, de én így képzelem, hogy, hogy ő biztosítja az erőforrásokat, de nem szól bele a, a kutatásba. És akkor nem neki kell tudni, hogy mi jó a világnak, hanem hát egyébként itt ugye nem is arról van szó, hogy ő a világot fogja jobbítani, hanem ő elkezd kutatni olyan témákat, amik egyébként jól jöhetnek a világnak is, ha mondjuk a energiafelhasználást, hatékonyságát tudja javítani, hogy úgy energiaforrások rendszerbeállítását tudja elérni. Szóval, hogy ezek nem, hogy mondjam, nem megmentik a világot, vagy nem átalakítják gyökeresen, csak fejlesztik, javítják. Ezek a kitűzött célok. Ezzel már persze jelöltek ki az irányokat, hiszen azt mondja, hogy a új energiaforrások az egy olyan dolog, amire pénzt kell költeni. Ebben mondjuk pont egyetértünk, csak hogy ez megint ilyen nagy ember elméletes dolog lesz, hogy kell valaki kijelöli a az irányt, aki odaadja a pénzt, ez ilyen rendkívül amerikai történet nekem. Tök kíváncsi, hogy merre fog menni. El tudod képzelni máshogy. El tudod képzelni azt, amit azok, akik ezt a, ezt a megközelítést favorizálják, azok gondolom elvárnának, hogy, hogy jöjjön ez a csávó, azt mondja, hogy itt van az én vagyonomnak a 99%-a, ezt most odaadnám Obama elnöknek, tegyen vele, amit nem is ő, hanem az ő tanácsadói jónak látnak. Hát hülye leszek én, dehogy is, hogyha van, van ennyi pénzem, akkor én ben, bele akarok szólni abba, hogy ezt mire költik, és lehet, hogy rosszul döntök, vagy lehet, hogy nem e, a legidálisabb célra használom fel, de én legalább valami olyan célra használom fel, amiről én azt gondolom, hogy jó lesz e, szemben például a politikával, aki meg semmilyen hatásunk nem tud lenni rá, hogy mire használja fel. Én ö, nagyon sok mindenek az ellenére alapvetően azért hiszek az államokban, úgy általában, mint koncepcióban, hogy, hogy költenek pénzt valamelyre, és annak értelme van. Nagyon nehéz veled tartanom ebben, bár értem, hogy miért mondod. Ö, mert egy csomó nehéz szar infrastruktúra és jellegű melót is felvállalnak, amit senki nem akar. Fentartanak ellátórendszereket, meg ilyen dolgok. Igen, de ebben pont benne is volt a, a megoldás, tehát hogy ezeket a feladatokat senki nem akarja felvállni, még az államok sem, csak nekik muszáj. Úgy is csinálják kb. Sok esetben. Sok esetben persze 
ez csak nettó színészetes <hül> volt. És az a kérdés, hogy a, a nem szexi kutatási területekkel mi lesz, tehát inkább a pandákat mentjük meg, vagy inkább a planktonokat? Én valamiért azt gondolom, hogy a, a Zuckerbergről nem sok minden derült ki, de valahogy az például még a soha nem derült ki, vagy arra soha nem láttunk komolyan utaló jeleket, hogy ő egy ilyen gonosz ember lenne, aki, aki furcsa grimaszokat vágva a tenyerét dörzsöli, és azt terveli ki a vágott szemi feleségével, hogy hogyan hogyan csesznek ki a világgal. Tehát úgy tűnik, hogy inkább egy ilyen naív, és, vagy, vagy nem is biztos, hogy naív, de mindenképp egy idealista faszi, aki, aki valahogy akar valamit kezdeni a pénzével, de azért annyira nem bízik a világban, hogy mondjuk odaadja akárkinek, vagy hogy azt mondja, hogy itt van, vigyétek, csináljátok vele, amit helyesnek láttok, hanem ő akarja megmondani, hogy mit lássanak helyesnek. Igen, ez annyira, annyira szerette van nevére venni a projektet, hogy ne az legyen, hogy felhívja Gétszat, hogy figyelje már Bill, hozzád meg a Warrenhez, aki adotta a 31 milliárdját neked, hogy költsétek el valahová, és ez a maláriás dolog, ez tulajdonképpen egészen jól, jól alakul, de van-e még egy kis hely valahol ott a bankszámládon? Igen, igen, ehelyett ő azt mondta, hogy hát majd ő... Ilyet én is tudok. Igen. És én nem érzem ezt akkora problémának, tehát ugye most viccen kívül ugye arról beszélgetünk, hogy sokan azért kritizálták ezt a lépést, hogy, a, hogy egy gazdag ember csak azért, mert pénze van, ne határozza meg azt, hogy mire van a világnak szüksége, meg ne ő akarja megmondani, mert hát ha rosszul dönt, hát ha befolyás alatt dönt, mármint érzelmes, érzelmi lapon dönt. De, hogy, és akkor sose, tehát nem értettem, hogy ez hogy lehet tovább folytatni ezt a gondot, hogy ha nem, mit csináljon, mit várunk tőle, hogy egyszerűen csak küldje be a szerencsejáték ZRT-nek, hogy legyetek szívesek kisorsolni lotton, hát ha egy jó tudós azért, vagy tényleg átutalja az államkasszába, hogy sok szeretettel tessenek parancsolni, amit gondolni tetszenek, vagy mi az Isten, és hogy egyáltalán tehát, hogy jó, ő lehet, hogy téved, de ki mondta, hogy a, a Magyar Tudományos Akadémia nem tévedne sokkal nagyobbat, vagy ne adj Isten a, a, a Magyar Mozgókép közalapítvány, vagy bármilyen más ilyen civil, vagy államilag dotált szervezet, az nem tévedne, még sokkal nagyobbat, mint a, a Chen Zuckerberg Initiative, vezérkara. Ha tudományos kérdésekről van szó, akkor azért inkább a Magyar Tudományos Akadémiára hallgatték, és nem Mark zuckerberg Igen, én meg szerintem, én meg pont, hogy nem. Mert, de azért nem, mert a Magyar Tudományos Akadémia az egy sajnos mostanában egyre inkább átpolitizált, vagy legalábbis a, a politikai befolyás alatt nyögő azt megkerülni igyekvő, de nem mindig megkerülni tudó szervezet. Ami tele van különféle másodlagos motivációjú emberekkel, akiknek nem az az egyetlen célja, hogy a, hogy a tudomány szent nevében előre jussanak, hanem ez meg egy pár másik dolog adott esetben. Csomó rosszul fizetett közhivatalnak, aki, akit sokkal könnyebb megvesztegetni, mint tudom, és ilyen Zuckerbergnek a megbizottjait, akiket nyilván nem lehet megvesztegetni sehogy se. Szóval én, nem, én nem bízom a Tudományos Akadémiába, akkor, amikor mit tudom, egy, egy kijelölt kutatási irányt kutatnak, akkor igen, Pontosabban nem, nem izgulok annyira, hogy mi van, hogyha ott is valamilyen átpolitizált döntést hoznak, és mondjuk nem a legalkalmasabbat jelölik ki a kutatólabor vezetőjének, hanem a, a regnáló elit eh, unokaöccsét. De azon nem izgulok annyira, de mondjuk, ha az én pénzemről lenne szó, akkor már izgulnék. Az ebből az politika függetlenül ebből marad. Hát ez, ez az egyik fele nekem. De ez nem igaz. Kert, ez nem így van. Tehát az, hogy meg akarjuk egy gyógyítani az ebolát, vagy sem, azt pont, hogy az nagyon is egy politikai kérdés. Hogy az, hogy az nekünk európaiaknak fontos, vagy nem, az egészen addig nem volt fontos, amíg be nem nézett ide is hozzánk a vír. Addig pont leszartuk. Egyik részről igen, akkor a másik részről viszont a Zuckerbergnél pont ugyanilyen másodlagos motivációk azért voltak már. Hiszen beszéltünk arról, hogy az, hogy a világ különböző sarkain élő nem magunkfajta emberek internethez jussanak, az vajon még egy milliárd usert jelent el Facebooknak, vagy, vagy az egész világ felvirágozását? Értem, csak én nem hibáztatnám ezért, hogy van neki pénze, amit ezzel a vállalattal keresett, és ezt úgy akarja elkölteni, hogy ha bár tegyen akár jót is vele, vagy, vagy szóval, hogy keresi azt a módot, ami egyszerre jó a vállalatának is, meg a világnak is. Ez még mindig jobb, mint hogyha csak a vállalata érdekeit nézné. És az, hogy legyen még egy milliárd internet felhasználó, az azért az nem csak a vállalatának jó, bár a vállalatának nagyon jó, de az jó lehet esetleg annak az egy milliárd embernek is. 
elképzelhető, ez klasszikus az idő majd eldönti. Én attól létrehozott egy kft ami jótékonykodni fog, még nem szeretnék tapsolni. Nézzük meg, hogy mit csinál. Ez egy öt év múlva egy sokkal világosabb téma lesz például. De nem jótékonykodni fog, nem, ez fontos, hogy nem jótékonykodni fog. Tehát nem, jótékonykodni is fog. Van olyan hát, Az volt az első kommunikáció, hogy jótékonykodni fog. Aztán alakult a történet. Uh, nem. Vagy a, tehát az első kommunikáció az a, az a Zuckerbergnek a levele volt, amit a Facebookon tett közzé a gyerek megszületésének napján, vagy másnapján, vagy nem tudom, tehát oda volt időzítve. És ami arról szólt, hogy azt akarjuk, hogy az a világ, amiben Max, a kis Max Zuckerberg felnő, az egy jobb hely legyen. Ezért a pénzünk nagy részét beletesszük egy olyan kvázi kutatóintézetbe, aminek az a dolga, hogy, hogy jobbá tegye a világot. Részben új eredményekkel, részben pedig ott, ahol erre van szükség, például az oktatásban, ott inkább támogatások formáját. Szerintem nem, nem volt szó a jótékonyságról, hanem inkább arról volt szó, hogy a cél az nem a profit, hanem a, hanem a to make a better world, ahogy azt minden startup-el is elmondja. Szóval szerintem nem, nem volt, de mindegy, mert mindegy, mert lehetne szó jótékonykodásról is. Egyetértek avval természetesen nézzük meg, hogy mi lesz. Még egy lábjegyzetet azért tennék, hogy ugye egyből betámadták, hogy ez azért is nagyon nagy genyóság, mert hogy ez pusztán adóelkerülés, mert hogyha az ember jótékony célra ajánlja fel a vagyonát, akkor nem kell adóznia utána. És hogy ez legalább két, két szinten teljes hülyeség, csak így a... Ha, tehát hogy azért érdemes megérzni, hogy ez, ez egy ilyen közkeltű gondolat volt, de hogy e, ugye, hogyha az embernek részvényei vannak, akkor azokért már egyszer adózott a legfeljebb a a részvények árfolyam változásából keletkező nyereség az, ami újraadókötelessé válhat. Tehát ott már nincs mit adót elkerülni egyrészt. Másrészt ugye, mivel nem jótékonykodásról van szó, hanem egy KFT-be tette bele, kvázi alaptőkeként, azért meg nem jár adókedvezmény. Az egyszerűen tényleg az egyik zsebből a másik zsebbe pakolás. Tehát nem volt, amit elkerüljön. Tehát az egész adózási Vád, ez egy marhaság volt. Ezt fontosnak uh, tartottam ember. Igen, mert a Kft. utólag derült ki egyébként. Az első körben sehol nem volt szó nem alapítványról. Az egy olyan szöveg volt, amiből úgy lehetett gondolni, mint hogy alapítvány hozna létre. Aztán, amikor a, a szekhez benyújtotta a papírokat, akkor derült ki, hogy ez nem teljesen az. Aha, így. Na igen, jó, még jobb. Bár az még mindig igaz, tehát, hogy alapítvány lett volna, szerintem akkor is az van, hogy, a, hogy mivel nem a konkrétan pénzt tett bele, hanem a, a részvény pakettjét, az, az már nem adótárgyat, ezt nem kell évről évre leadózni az embernek a, a részvény pakettjét, hanem a megszerzéskor, vagy a árfolyam változáskor kell csak a különbözött adóját megfizetni. Nem tudom, Amerikában egy ilyen értékű ajándéknál, vagy ilyen értékű átcsoportosításnál mit kell csinálni a részvényekkel, Na jó, ezt én sem tudom, meg valószínűleg már eleget is beszéltünk Zuckerbergékről. Talán abban megegyezhetünk, hogy azért nagyon gyűlölni ezt a csávót ezért a lépésért, az valószínűleg túlzás. Igen, annyi más minden van, amiért gyűlölni lehet. Miért pont ezért? <gül> Igen. Ezt én nem tudod, mit szeretnék sokkal inkább tudni, hogy akkor most mi a gyerek neve? Max, Max nem? Na, de, ez, de egy lányról beszélünk. Jó, de Amerikában dózának is lehetne az egy gyereket megmúljonítnak. Igen, de szerintem ez a Max, ez valaminek a becézése, csak nem tudom, hogy minek. Ugye elvileg a Maximiliannek, de az egy fiú név, és biztos van valami lánynév is, ami Max elkezdődik. Nagyon jó lenne tudni, hogy... Írom azt a Wikipedia, hogy Max Zuckerberg, és erre Markot dobja ki sajnos egyelőre, de csodálkoznék, hogyha Person Life-nál nem lenne ott. Azon mondjuk én is, hogyha már egy hetes gyerek és még mindig nincs fent a Wikipédián, az nagyon fura lenne. Maxima. Maxima. Úgy is, mint rövid bölcsesség. Végülis, ez jó pofa név. Oké, tehát Maximának hívják a Zuckerberg örököst. Jó, ezt Ez az a pont, ahol szerintem el is búcsúzhatunk, mert annyit beszéltünk már, hogy csak na. Vajon benne vagyok. Búcsúzzunk el. Búcsúzzunk el, bár az ilyen Kicsit ilyen hirtelen, váratlan és szomorú lezárás, és akkor hát de, mondhatom ha... el a világ legintelligensebb melltartójának a történetét. Hát én pedig a dizájnerül, ha jót hagyom meg jövő hétre. Akkor kedves hallgatók, izguljatok a következő hétig. Ja, de, hú, nagyon fontos. Tehát több hallgatónk is írt nekünk 
és ezúttal nem csak ilyen rövid kis üzeneteket, hanem hosszú és nagyon tartalmas dolgokat arról, hogy viszonylag sokat beszélünk az Elon Musk nevű csávóról, ehhez képest nem olyan sokat tudunk róla, hogy igazán tudhatnánk róla többet is, és mindenféle klassz történeteket, meg cikkeket kaptunk tőlük, és azért azt tervezik, hogy a jövő héten egy Elon Musk külön órát tartunk, amikor is feldolgozzuk ezt a nagyon sok tudást, és elmeséljük azt, hogy mit lehet tudni Elon Muskról azon túl, hogy ő alapította a PayPal-t egykor, és aztán az abból befolyt sok pénzből most a Teslát meg a SpaceX-et gründolja. És nagyon köszönjük azokat a, azokat a, a nem is tudom, mik ezek, inputokat, forrásokat, amiket küldtetek nekünk, baromi érdekes, azért nem került ma szóba, mert egyszerűen még nem jutottunk a Kása egy végére, de jövő hétre átrágjuk magunkat rajta, és akkor egy nagy Elon Musk külön kiadásra jelentkezik a Metél. Hát, meg egy egészen kicsi kurcfejlel, mert azt a cikket már végigolvastam, olyat is fogok róla majd mondani, hogy is van. Így van, ez is benne lesz. Úgyhogy addig bírjátok ki, és esetleg, hogy majd lekönnyítsük egy kicsit a jövőjét végén a designer űrhajót és a világ legintelligensebb melltartóját is megérintjük, addig pedig már csak egy hetet kell kibírni nekünk, nektek meg kipihenni. Köszönjük, figyeltetek! Az igazán semmi. Sziasztok! Sziasztok!